0: Chamberí Malasaña Galapagar
1: Lavapiés
0: Torrejón de Ardo
1: Arguelle Useda Majadaonda Parla Mosto
0: Villanueva del Pardillo
1: Patones Pozuelo
0: de Alarcón Brunete Vallecas
1: La Moraleja
0: Morata de Tajuña Salamanca Useda
1: Aranjuez
2: Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día Yo también porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo, no entra en Madrid. Eso es libertad, que nos lo querían quitar.
3: De manera rotunda, Isabel Díaz Ayuso gana las elecciones en la Comunidad de Madrid. Aunque el PP no ha conseguido la mayoría absoluta de los viejos tiempos, con 65 escaños se desembaraza de su socio de coalición Ciudadanos y se queda con sus votantes. Una fuerza local, Más Madrid, sobrepasa al PSOE, que cosecha sus peores resultados, y Pablo Iglesias anuncia que deja la política. Un tsunami cuyas claves te contamos hoy, aquí, en La Batalla por Madrid. A pesar de la cuarta ola de la pandemia, de la convocatoria en día laborable, de las colas inéditas en muchos colegios para poder ir a votar, los madrileños han acudido masivamente a las urnas, un histórico 76% de participación, prueba de la importancia que han dado a esta cita electoral. Carlos Cue, ¿qué significa la victoria de Ayuso en la Comunidad de Madrid?
0: Pues significa una victoria aplastante, muy superior a la esperada y un fracaso, para, en el caso del Partido Socialista, también muy superior al esperado. Ayuso ha sacado mucho más de lo que se pensaba y el PSOE mucho menos. Y yo creo que la combinación de las dos cosas nos sitúa en un escenario muy bueno para el PP, que estaba en muy mala situación, venía de Cataluña, que tuvo un resultado desastroso y el PSOE muy bueno, y nos sitúa en una situación en la que el desgaste del gobierno es claramente muy fuerte, por lo menos en Madrid.
4: Uh -huh.
0: Hoy ha dicho Pablo Iglesias, cada vez Madrid se parece menos al resto de España, y esa es la gran pregunta. ¿Esto es solo Madrid o esto es un cambio de ciclo que indica que el desgaste del gobierno es de fondo y por tanto o se ponen las pilas o pueden llegar a perder la Moncloa?
3: ¿Por qué es tan importante para Casado eh, el éxito de, de Díaz Ayuso?
0: Para Casado es importante Madrid. Madrid es la clave del PP desde hace muchísimos años cuando está en la oposición. Ya con Esperanza Aguirre era el ariete contra Zapatero. En Madrid están los grandes medios de este país. En Madrid está la capital política y financiera del país, la, una de las comunidades más pujantes de Europa. Todo eso te lleva a concluir que si Casado hubiera perdido Madrid, el desastre habría sido absoluto. ¿no? Ninguna encuesta lo daba salvo la del CIS, que una vez más ha sido desastroso el resultado uh -huh. y no lo, diremos, no lo diremos nunca lo suficiente, el desastre del CIS, que además todo el mundo sabía que no era una encuesta muy real, la diferencia entre el bloque de derechas y el bloque de izquierdas en Madrid ahora es de 20 escaños. Uh -huh. Era de 4 hace solo dos años. Uh -huh. ¿Qué ha pasado para que haya esa debacle de la izquierda, ¿no? Fundamentalmente lo que ha pasado es que se ha hundido el PSOE muchísimo y el PSOE es el partido que gobierna.
4: Sí.
0: Es que no es no es menor que el PSOE haya visto cómo Más Madrid le pasa por delante. Más Madrid es un partido con todos los respetos muy pequeño. Es una escisión de Podemos sin medios, sin capacidad, sin, sin dinero, sin, sin proyección nacional, porque tiene dos diputados en el Congreso, no gobierna, no tiene ese peso que tiene la historia del PSOE y tener la Moncloa. Bueno, pues le ha ganado al PSOE. Que Más Madrid le gane al PSOE ya lo hemos naturalizado, pero es increíble, eso es algo que no puede pasar, en, visto desde el PSOE, es algo que no te no te puede comer la tostada y Más en, Madrid.
3: Y en Moncloa, ¿cómo, cómo están haciendo la digestión de estos, de estos resultados? Porque esta ha sido una, una campaña muy teledirigida también desde, desde Moncloa, la coalición se resiente de la salida de Pablo Iglesias y de su abandono de la política, del triunfo de Más Madrid, ¿cómo van a encajar estos resultados?
0: La Moncloa en lo que está ahora mismo es en shock, sin ninguna duda, como el PSOE. Es, hemos visto las caras de, de Ávalos y de, la, de, de, la, de las personas que, han, que, que se ha visto del PSOE, los pocos que se han visto porque estaban medio escondidos. Y los que hemos hablado están absolutamente en shock porque no se esperaban bajo ningún concepto ese resultado. Sus datos decían lo contrario, no que ganaban, pero no que se iban a dar este golpazo. Están desconcertados y tratando de hacer análisis y tratando de encapsular el problema. Yo creo que, de todas formas, en el gobierno mañana empezará una reflexión importante porque evidentemente tienen que cambiar cosas en el gobierno y en la línea del gobierno porque no pueden asumir... Los gobiernos, las cosas las elecciones cambian cosas, siempre. Y estas elecciones es imposible que no tengan consecuencias porque el golpe que se ha dado al PSOE es muy gordo y necesariamente va a haber mucha gente en el PSOE y en el gobierno diciendo... Tenemos que cambiar algunas de las líneas del gobierno, algunas de las formas de actuar, para no permitir que este desgaste te lleve hasta unas elecciones generales en las que te acaben echando. ¿no? Hoy Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo, a sus pactos con Bildu, a sus pactos con los independentistas, al gobierno con Podemos. Hoy Madrid es el kilómetro cero del cambio en España. Hoy vivimos un punto de inflexión en la política nacional y uniendo a todo el centro derecha y al constitucionalismo se puede ganar a Sánchez.
3: Pablo Ordaz ha estado en los alrededores de, eh, de Génova viviendo este momento dulce para el Partido Popular. Oye, cuentas en tu crónica, eh, es verdad que Pablo Casado eh, ha hecho de telonero de Ayuso y parece que los seguidores de la eh, presidenta de Madrid no estaban muy de acuerdo.
5: Sí, ha sido muy curioso, ¿no? El, el, el Pablo Casado ha hecho, lógicamente, hoy, ¿no? La, la reina de la noche era Isabel Díaz Ayuso. Él ha hecho de telonero, pero en vez de presentarla solo y, y decir dos palabras, pues ha soltado un discurso, ¿no? Y cada vez que hacía una pausa, buscando tal vez el aplauso, lo que conseguía era que la gente le decía Ayuso, Ayuso, ¿no? Como diciendo, bueno, venga, que esta noche le toca a Ayuso. Y, bueno, tal vez solo sea una anécdota, pero también puede ser no eh, una señal de lo que puede venir. ¿no? Esa noche Ayuso ha reconquistado Genova 13 que ya estaba desahuciada, y quién sabe si no ha iniciado también la reconquista del PP. ¿no? Eh, Isabel Díaz Ayuso es tiene un discurso muy muy corto, muy, muy sencillo, ¿no? muy básico, pero también... Eh, muy fácil de repetir incluso de exportar ¿no? hoy había un tuit de Matteo Salvini el líder de la, de la Liga Norte Italiana ¿no? que, la, que la felicitaba y que incluía en ese, en ese tuit la palabra libertad ella ¿no? se ha agarrado a eso ¿no? a ese concepto de libertad que, que le está sirviendo ¿no? y, y a su lado está Casado que no consigue iluanar, ¿no? Un, una victoria ni siquiera una forma de hacer oposición
3: Para el Partido Socialista de Madrid ha sido la noche más amarga, ha perdido 13 escaños y el liderazgo del bloque de la izquierda. El tono de su candidato, Ángel Gabilondo, era expresivo de la derrota.
5: Obviamente no nos parece que los resultados son buenos, es evidente. Eh, y también no los esperábamos, esto también
3: es cierto. Anabel Díez, ¿qué va a ocurrir con el Partido Socialista después de los resultados en Madrid?
1: El Partido Socialista tiene que reflexionar sobre lo que ha hecho en esta campaña, cómo es posible que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se dejara atrapar por la red de Isabel Díaz Ayuso, colocándole como antagonista, hasta que se dio cuenta. Primer viraje. Se apartó, pero durante los primeros días de campaña eh, entró. Entró al, al juego de la presidenta madrileña convirtiendo las elecciones en nacionales y, desde luego, ella consiguió su objetivo de tratar a Pedro Sánchez de tú a tú.
3: Una reflexión que va más allá del candidato, ¿no?, de Ángel Gabilondo, porque... Eh, hemos, hemos leído los que conocéis bien el Partido Socialista por dentro sabéis que la campaña eh, se estaba haciendo desde, desde Moncloa luego ¿quién va a hacer esa reflexión y qué voces discrepantes puede haber dentro del partido?
1: En estos momentos este eh, puede ser um, la primera vez que desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno haya malestar interno en el PSOE eh, porque en efecto la campaña electoral ha sido dirigida por eh, estrategas de la Moncloa, estrategas del gobierno y no del partido mm, y aunque ahora mismo en el PSOE está todo, todo unido mm, la responsabilidad mm, va a recaer en, en Pedro Sánchez porque la estructura del Partido Socialista madrileño eh, no da para preparar una campaña electoral. Esto es así. Pero lo cierto es que Ángel Gabilondo no tenía eh, fondo... Eh, de, desde ningún punto de vista, eh, ni para hacer un programa, ni para, sobre todo, dirigir una estrategia electoral eh, en solitario, o con los instrumentos del Partido Socialista de Madrid. Eso me consta que estaban encantados de que fuera Moncloa. Otra cosa es que el candidato Gabilondo por su formación intelectual y por su forma de ser, no sea eh, un candidato al uso en el sentido de repetir y memorizar eh, los típicos eh, eh, eslóganes eh, y argumentarios de campaña. No va con él. Y se le ha notado, se le ha notado que estaba incómodo con esa campaña, aunque después de los últimos días haya cogido algo más de fuelle. Hmm. Pero ha sido una campaña, la del Partido Socialista, zigzagueante, cambiante, de bandazos eh, y al albur de lo que marcaba Isabel Díaz Ayuso. Hmm. Hmm. Pasará la historia como una de las peores, si no la peor, campaña del PSOE en la que se han equivocado en todo Quien ha
3: batido no solo al PSOE en las urnas, sino a todos los sondeos, ha sido Más Madrid, la fuerza escindida de Unidas Podemos en las elecciones del 19 y que lidera Mónica García. Y esta noche se demuestra que hay un espacio político, que hay un espacio político verde, feminista y madrileño, que no solo se consolida, sino que además eh, tiene un amplio margen de crecimiento. Más Madrid ha demostrado que, por un lado, es la fuerza dinámica del bloque progresista, somos la fuerza que hemos empujado al bloque progresista y por otro lado es la alternativa al cambio y al futuro de la Comunidad de Madrid. Lolo Viejo ha seguido la campaña de Más Madrid y a Mónica García su líder y ha vivido en la sede del partido ese momento especial cuando han visto que estaban eh, al borde de, de sobrepasar al PSOE. ¿Cómo ha sido Lolo?
4: Mónica García estaba visiblemente emocionada, eh, le ha notado todavía como en estado de shock eh, al final joder, va a ser la líder de la oposición y es, es una es una cosa histórica en Madrid porque estamos hablando de un partido eh, que solo tiene dos años eh, y nació en 2019 fruto de, un, de una extinción de Unidad Podemos fundado por Manuela Carmena y por Íñigo Rejón y ahora ha roto todos los pronósticos. Solo los por los diputados más optimistas del partido con los que hemos hablado esta semana sí que anunciaban que podían prever un sorpaso,
6: pero luego había otros
4: mucho más comedidos, más germánicos que decían bueno, eh, cuidado, cuidado, yo creo que no, nosotros estamos pensando en el futuro somos un partido verde, pues fíjate a las, 11, a las 11 y 5 todo ha volado por los aires y efectivamente ha sido la única cara alegre, digamos, dentro de la izquierda
3: las encuestas, desde luego, lo apuntaban como una posibilidad, pero una posibilidad eh, que no tenía tanta probabilidad como luego hemos visto eh, que ha ocurrido.
4: Sí que es verdad que en los últimos tres días... Los del, su núcleo de confianza notaba que podía suceder pero ya te digo que era una cosa casi improbable porque estamos hablando de, de, un, de un vuelco histórico y esto se ha producido, ellos dicen ahora en los, en los últimos días, que era cuando han notado ese flujo de gente que les decía por la calle que iban a votar a Mónica, que iban a votar a Mónica que iban a votar a Mónica, donde ellos sí que apuntaban eh, en, en los indecisos y finalmente así se ha producido, han sacado 562.000 votos casi 120.000 más que hace dos años una, una cifra sin precedentes
3: Y apenas minutos después de que se confirmara el sorpaso de Más Madrid al PSOE... ...quien comparecía era Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos... ...que dejó la vicepresidencia del gobierno para bajar a la contienda madrileña. Con él, Podemos ha logrado diez escaños, tres más que en 2019... ...muy lejos de sus expectativas.
6: Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido... ...entendida como política institucional... Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en, en
3: nuestra fuerza política. Y entre tanto, Ciudadanos desaparecía de la Asamblea madrileña. Edmundo Val no consiguió superar la barrera del 5% de los votos.
0: Porque lo teníamos muy difícil y lo habéis dado todo, como yo lo he dado todo. Y nos han robado los debates, nos han robado las propuestas... Nos han robado la oportunidad de tratarnos como compatriotas y como vecinos
2: y han querido que seamos enemigos.
3: Elsa García de Blas ha pasado la noche electoral con Ciudadanos. Elsa, ¿cómo ha sido el ambiente?
2: Bueno, pues eh, a ver, es un ambiente, claro, de una derrota sin paliativos. Eh, hemos visto toda la noche caras muy largas, ¿no?, los principales dirigentes. Pero, sin embargo, cuando ha comparecido Edmundo Val. Pues se han esforzado todos en evitar el, la imagen de funeral, ¿no? Y, y ha, bueno, ha salido todo el mundo, la ejecutiva aplaudiendo y coreando a El Mundo Val, eh, bueno, pues en un ambiente que trataba de evitar, pues, pues eso, ¿no? Que, que esto pareciera un, un funeral, ¿no?
3: ¿Qué va a ocurrir con ciudadanos? ¿Qué, ¿Qué ocurre con el liderazgo de Inés Arrimadas después de que eh, un partido que estaba en el gobierno de la Comunidad de Madrid haya desaparecido?
2: Pues es una pregunta que todavía no tiene respuesta, porque hoy lo que ha sucedido es un, un cierre de filas. Eh, mañana hay una ejecutiva en la que van a analizar el resultado. Y lo que ya hemos visto es que, primero, Inés Arrimadas no ha comparecido junto a Edmundo Val eh, para bueno, dar la cara ¿no? de, de la derrota. Y eh, tampoco hemos visto ni hemos escuchado ninguna voz que le haya pedido que ella dé un paso atrás. No lo ha hecho, eh, tampoco Edmundo Val. Y la apariencia es eh, que no hay un, una convulsión interna como la que sí ha habido en, en el partido después de la moción de censura en Murcia. ¿no? Ahora bien, se afrontan una reflexión y hay dirigentes importantes que están pidiendo en privado eh, por lo que a mí me llega que evidentemente tienen que hacer una reflexión y también hay una corriente interna que está eh, hablando de la posibilidad de que eh, otra persona liderara al partido pero con Inés Arrimadas como portavoz, es decir, una fórmula al estilo del PNV, ¿no? por ejemplo, eh, en la que es distinto el presidente del partido de, de quien eh, tiene la portavocía o la candidatura principal, ¿no? Uh -huh. Todo eso está en discusión y lo veremos en los próximos días, semanas, porque, porque está abierto.
3: ¿Puede el Partido Popular absorber a Ciudadanos?
2: Sí, hay mucha preocupación y, de hecho, ese es uno de los grandes desafíos que tiene ahora el partido, ¿no? Sobrevivir, eh, si es que pueden, a esa OPA del, del PP, ¿no? Ya se han ido muchos dirigentes y a nadie escapa que esto es un camino que puede continuar, ¿no? Eh, en el país publicamos, de hecho, una información eh, hace unas semanas eh, de que el PP tenía un, un listado de, de más de 100 dirigentes de Ciudadanos en activo a los que creía poder eh, fichar. Eh, esto es así porque en el PP está trabajando ahora el exsecretario de Organización de Ciudadanos, Franer Díaz, que tiene una gran base de datos y una gran agenda con, con dirigentes de Ciudadanos porque él fue el encargado de la expansión territorial del partido, ¿no? Entonces eh, sí, es posible que continúe un, un goteo o incluso una desbandada de cargos porque de lo contrario, si, si el único camino es languidecer en las urnas, ¿no? pues eh, yo creo que hay mucha gente que saltará del barco.
3: Ciudadanos ya no podrá apoyar el gobierno de Ayuso, pero quien sí puede apuntalar su gobierno son los 13 diputados de Vox. Rocío Monasterio ya le ha ofrecido su voto para la investidura y para el gobierno.
2: Y durante estos dos años serán decisivos nuestros votos para absolutamente todo. Pero lo más importante de todo es que nosotros hemos
1: cumplido con el pueblo de Madrid de frenar a la izquierda que ya sabemos. Y a propósito lo que
3: trae de Vox, y... un último apunte mirando hacia Europa, donde todas las fuerzas políticas se miran de reojo porque Alemania se despide de la era Merkel en otoño y Francia celebrará sus presidenciales el próximo año. Claudi Pérez.
6: Bueno, yo creo que Europa Tiende a fijarse en dos cosas. Por una parte, era una lectura sobre la salud de Pedro Sánchez, la salud de su gobierno de coalición, que bueno pues queda bastante desdibujada ¿no? a juzgar por los resultados, en parte por una campaña que ha sido bastante errática y, en parte porque ese extraño movimiento del vicepresidente del gobierno metido a candidato pues no ha tenido el efecto, el efect, el efecto esperado. ¿no? Pero para mí lo fundamental será la lectura por el flanco, por el bloque derecho, ¿no? por la derecha. En Francia aplica un cordón sanitario a los ultras. ¿no? Alemania hizo lo mismo en Turingia, clarísimamente. La Bélgica francófona lo ha aplicado de una forma radical. ¿no? Hasta en el Parlamento Europeo el Partido Popular Europeo ha ha roto últimamente con Víctor Orbán, con, con el presidente húngaro, ¿no? que, se que se autocalifica de iliberal, ¿no? algo que puede decirse también, de, de, o por lo menos eso puede decirse de Santiago Boscal. ¿no? O sea, que en Europa la, la noticia va a ser mañana que el PP puede acabar aliándose con la ultraderecha. Eh, éramos una anomalía hace cinco años porque no había ultraderecha en España y ahora podemos ser una anomalía porque el centroderecha... Uh, puede aliarse con, el, con la otra derecha, ¿no?
3: Hmm. Claudio, tú has estado hablando con varios sociólogos, politólogos eh, eh, europeos sobre qué significa ese auge. Recordabas Francia, Alemania, pero también Bélgica, eh, Holanda. Eh, y te advertían que uno de los problemas no, no es tanto si hacer cordón, si aislarles o no, sino que los partidos tradicionales, conservadores y de, de, de derechas, asuman ese lenguaje lepenista o trampista, ¿no?
6: Eso es. Yo creo que, que algunas de las ideas uh, ya han calado, ¿no? Ya han calado en el, en el lenguaje de algunos partidos, ¿no? Lo hemos visto lo hemos visto en esta campaña, lo vimos igual que lo vimos en, en la Francia, por ejemplo, en el, en el de Sarkozy, ¿no? El partido de Sarkozy acabó, el partido de Sarkozy que aplicaba el cordón sanitario y que decía que no quería tener nada que ver con el Frente Nacional, pero por otra parte acabó convirtiendo a su partido en un Frente Nacional light, porque adoptó todas sus propuestas en inmigración, ¿no? Aquí, algo de eso hay, ¿no? Estamos viendo... Hemos visto una campaña del PP eh, muy all right americana, ¿no? con, con la simplificación extrema de la discusión política, con incursiones en la identidad, esto de las cañas, esto de tan raro de, de que no nos encontramos a las exparejas, ¿no? Uh, y luego, pues, eh, esa demonización del comunismo en los años 20 del siglo XXI ¿no? Hablar de demonización, de, hablar otra vez del, del comunismo, ¿no? Hemos visto hemos visto como eso, como como el PP en el PP en el o al menos en el PP de Ayuso hay que ver el PP de Casado si es distinto o el mismo que el PP de Ayuso calan algunas de las uh, de, de las ideas ¿no? al menos de, de, de la narrativa ¿no? de, de de este otro partido de Vox
3: mm. Y una, una pregunta, más allá de la digestión de estos resultados electorales para cada uno de los, de los partidos. Eh, si nos fijamos, eh, con un horizonte a finales de, de este año, debería empezar a llegar ya ese dinero, esos fondos europeos de la recuperación. ¿Eso va, a, a tu juicio, a beneficiar al gobierno central? ¿Va a beneficiar también a los gobiernos autonómicos? ¿Cómo crees que esto puede cambiar digamos, el, el, el mood el estado de ánimo de los, de los partidos? Yo creo
6: que tanto las vacunas como los fondos europeos van a beneficiar a España en general. Dudo mucho que el gobierno central uh, uh, riegue más a unas comunidades que a otras en función de quién gobierna en cada comunidad. Uh, dudo, digo que lo dudo mucho porque la Comisión Europea eh, prohíbe terminantemente, terminantemente hacer eso, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que los, los fondos van a tener eh, mucho impacto en la economía española, en la recuperación que viene a partir de, seguramente del próximo trimestre en cuanto acaben llegando de verdad las vacunas, eh, pero no creo que, que hagan esos distingos ¿no? en función de, del color de las autonomías. Vamos, para mí sería una, una sorpresa, una feísima sorpresa.
3: Puedes encontrar toda la información sobre estos comicios con los resultados distrito a distrito, municipio a municipio y los mejores análisis en elpaís.com. Este podcast, el último de la serie sobre las elecciones del 4 de mayo en Madrid, ha estado realizado por José Juan Morales y ha contado con Patricia Peiró y Miguel Cantón en la redacción y producción. Queremos agradecer la colaboración de los compañeros del país y muy especialmente de la sección de Madrid. Gracias por seguirnos.